0: J'ai toujours eu à cœur d'être un passeur, eu à cœur de créer des passerelles entre l'underground, la contre-culture et d'autres publics.
1: Il y a bien longtemps, dans une galaxie privée d'Internet, des hommes et des femmes ont renversé la table. Ils ont inventé, innové, bousculé et changé la donne dans la musique, les images, les mots ou l'engagement. Producteur de punk rock ou directeur de programme, agitateurs méconnus ou femmes artistes, ils sont les défricheurs, les inventeurs et les passeurs des cultures d'aujourd'hui. Les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission.
2: Jean-Baptiste Guillot, par Étienne Menuch.
1: Transmission. Un podcast produit par Arte Radio avec la FAB, fonds de dotation Agnès B.
2: Jean-Baptiste Guillot est né en 1973. En 2006, à l'âge de 33 ans donc, il a lancé le label Born Bad, et depuis les gens le connaissent sous le nom de JB Born Bad. Born Bad, c'est une maison de disques, à l'image de celui qui l'a bâti, indépendante, pugnace et fidèle à une certaine éthique punk et rock'n'roll. Une éthique qui aujourd'hui correspond moins pour JB, à un style de musique défini ou à des slogans auxquels plus personne ne croit, qu'à une attitude consistant à faire exactement ce qu'il veut et surtout à pousser ses artistes à faire eux aussi exactement ce qu'ils veulent. Cheveux, frustration, la femme, Villejuif juif underground, et Satan, Usé, Marietta, Cannibal, pour n'en citer que quelques-uns, Born Bad aime les adeptes de la tension, du bruit et de la liberté, les groupes en conflit avec les conventions sonores et les frontières qui séparent les genres. En parallèle de ses signatures contemporaines, Jean-Baptiste Guillot a, dès le début, voulu faire de son label un outil d'exhumation de la musique francophone oubliée, du proto-punk des années 60 à la minimal wave des années 80, en passant par le psychédélisme camerounais ou la musique pour enfants, faite par des jazzeux 68ards. En 2021, Born Bad est donc à la fois l'une des principales plateformes du rock français underground, au sens le plus large du terme, et l'une des plus brillantes structures de réédition de notre patrimoine ignoré. JB nous a raconté l'histoire de cette créature qu'il gère depuis sa maison de Romainville dans le 93.
0: tous les pionniers du rock français, c'est de la dérision et de l'humour. Les pionniers du punk français qui ont marché, c'est de la dérision et de l'humour. Quand ils ont essayé de faire du punk en premier degré, ils ont signé plein d'artistes punk en major. Tant que ça restait débile et rigolo, ça marchait. À tous des... les genres musicaux, quand ils arrivent en France, sont appréhendés par le spectre de la dérision. <rire> tu vois, le rock and roll en France, ça a été ça avec Boris Vian. Le punk, ça a été Plastic Bertrand. Le rap, ça a été des trucs, tu vois. Voilà, ça c'est très français. Parce que c'est toujours ce truc en France où on hiérarchise les musiques. C'est-à-dire qu'il n'y a que ce pays en France où... Euh t'as ce qui est noble, ce qui est pas noble, et la musique populaire n'est pas noble. La noblesse en musique, pour moi, elle a aucun sens. Il n'y a qu'une sorte de musique, il y a celle que t'aimes. Et il et n'y a qu'une sorte de musique qui est intéressante, c'est celle que tu as le courage d'aimer. Moi, je suis toujours sidéré le peu de gens qui ont le courage d'aimer, d'assumer leur propre goût et d'aimer réellement et d'être réellement en phase avec leur goût. La plupart des gens ne se rendent même pas compte à quel point leurs goûts sont conditionnés, en fait. Et euh, je préfère un mec qui me parle avec enthousiasme de The Voice euh, ou de la dernière révélation de la nouvelle star que des mecs qui te parlent avec beaucoup de snobisme d'une cassette ou d'un 45 tours tiré à trois exemplaires qui est objectivement mauvais tu vois moi j'ai toujours été choqué par les gens qui disaient que les gens sont des cons ils veulent écouter de la merde, donnant leur de la merde j'ai toujours cru et j'ai toujours eu cette espérance qu'on pouvait éduquer les gens je crois dans l'éducation, même si elle est longue et, 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 et laborieuse oh Dans mon environnement familial direct, je veux dire que la musique était peu présente. J'ai souvenir que mon père devait avoir trois disques. Donc il y avait euh, Armstrong, Le Good Book, donc une disque de gospel avec euh, Tous les tubes, uh, What a, a Wonder Forward, etc., etc. Il y avait un espèce de best stuff en cassette des BO de films de Morricone, des films de Sergio Leone, et en alternance avec la symphonie pastorale. Donc euh, voilà, un spectre en même temps large et décousu. C'est bien plus tard que la musique va intervenir beaucoup plus frontalement, brutalement et bruyamment dans le cercle familial avec un de mes frères aînés qui fin 70 va devenir punk. Et, voilà, et nous familiariser un peu, qu'on le voulait ou non, euh, mon père, ma mère et moi-même, euh, au sex-pistole, euh, mélanger des premières la lavilliers les Ramones, saupoudrer voilà, C'est un espèce de micmac comme ça. Tout, tout, tout à fond, par contre. J'ai subi du punk, donc euh, oui, Bah après, sans doute qu'inconsciemment, ça m'a familiarisé à des musiques un peu alternatives et radicales. En tout cas, voilà, ça m'a familiarisé aussi à tout le folklore euh, punk qu'il y avait autour de la musique, puisque mon frère aîné était avec la crête, euh, la bande de copains euh, de mauvais genre, euh, tout qui va bien. quoi. Donc évidemment, l'adolescent que j'étais était euh, séduit par tout ça. Je en banlieue parisienne, dans une ville qui s'appelle Le Pec, banlieue plutôt bourgeoise, coincée entre Saint-Germain-en-Laye et Le Vésinet. Euh, voilà, en appartement.
2: Ah, je mange. « Je m'ennuie » de Richard de Bordeaux, extrait de l'anthologie « Whiz, psychorabat français 1966-1971 », sorti chez Delabel en 2001 sous la direction de Jean-Baptiste Guillot, puis réédité chez Bornbad
0: en 2011. J'ai souvenir qu'adolescent, j'étais un garçon un peu bizarre. J'ai gardé mes, mes potes d'enfance, donc qui étaient avec moi au primaire, donc c'est la remarque qu'ils me faisaient. J'étais un peu le gars avec qui personne voulait jouer au foot, à qui on voulait plus parler. Et c'est vrai que quand à l'adolescence, j'ai commencé à, 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 voilà, à être looké, on va dire, à embraser le dogme rock'n'roll avec euh, tout son aspect folklorique, le look, le machin, le bidule, les vieux Vespa, euh, les Perfectos. Euh, ben voilà, comme le vilain canard qui est devenu un beau signe, ça a été un peu mon cas. D'un seul coup, je me suis retrouvé à être une des coqueluches du lycée, à plaire aux filles, euh, et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Très tôt. Alors j'ai commencé par le Psycho Billy, qui est une espèce de version mutante euh, et assez vulgaire du rockabilly, on va dire. Et puis, sous influence de mes petits copains, voilà, est venu peu à peu des groupes comme les Jam. Et Ensuite, tous les groupes qu'on a appelés de British Beat, les Kings, euh, les Small Faces, et puis la Northern Soul, le Ska, le Rocksteady, euh, voilà, donc on écoutait plein de choses différentes. Complètement passé à côté des musiques dont j'étais contemporain, c'est à dire que j'écoutais pas du tout la scène actuelle, même quand le grunge est arrivé, les nirvana, etc. Je suis totalement passé à côté. C'est bien après que j'ai apprécié le génie que pouvait avoir un Kurt Cobain. C'était encore l'époque où on faisait des cassettes et on dupliquait des cassettes à l'infini. Euh, c'est bien plus tard que je me suis mis à chiner les disques. Alors... Je chinais des disques, mais à l'échelle de mes moyens, c'est-à-dire très modestement, euh, j'achetais très peu de disques, c'était davantage d'autres copains de la bande qui avaient peut-être un peu plus de sous qui les achetaient et puis qui après les dupliquaient, nous les faisaient passer. Bah, alors les fringues, on les chinait évidemment, donc c'était Emmaüs, après c'était encore, tout, on allait à Londres, on montait à Londres, c'était tout un truc à l'époque... Hein, euh c'était avant, je vais pas dire le Thalys, j'ai oublié le nom du, de l'Eurostar, voilà, donc c'était tout un truc il fallait y aller en bateau, c'était une épopée et puis on a, ou en avion voilà, donc j'allais déjà dans les soirées aussi modes en Angleterre je suis allé plein de fois à l'île de Wye plein de fois à Brighton donc on partait avec nos petits Vespa des 50 cm3 de la banlieue parisienne on montait à Calais prendre le bateau, bon on partait un 5, on arrivait à 3 scooters bon voilà, c'était tout un truc euh, épique on arrivait dans les soirées, on se défonçait la gueule pendant trois jours, on rentrait euh, penaud chez nous et euh, de retour à l'école. Donc j'ai fait ça, voilà, toute mon adolescence, des espèces de navettes vers l'Angleterre qui étaient la mère et la patrie de toutes ces sous-cultures, voilà, les mods, les rockers, les skins, les punks. Donc euh, on allait s'abreuver de tout ça dans des soirées qui n'existaient pas encore vraiment à Paris. Donc on allait chercher cette musique qu'on aimait, qui voilà le frisson d'être à l'étranger quoi. Pour avoir tué, il faut les venger. Il y a de la cigarette, allez cassez-leur. Chaise électrique, qui m'a un peu de Chaise électrique, mon
2: cadeau trop fripon. Chaise électrique du groupe Electrochoc, extrait de l'anthologie Punk. French punk anthems 1977-1982, sorti chez Born Bad en 2013
0: il y avait une scène en France, il y avait une scène mode, il y avait une scène rockabilly, il y avait une scène punk, mais ça a toujours resté confidentiel et marginal par rapport à l'Angleterre. Donc oui, c'était une culture de clan, une culture de chapelle avec ses rites, ses rivalités, ses petites embrouilles au rabais. Enfin euh, voilà, on le connaît tous, ce folklore rock'n'roll un peu bas du front, c'était un mélange de Kebra et Margerin, quoi, Lucien, c'était ça mon adolescence. Il y avait ce truc-là et j'adorais, tu te sens évidemment vivant quand t'es gamin, euh, l'impression de d'avoir une vie très et euh, à louvoyer d'une scène à l'autre à éviter les embrouilles à éviter euh, voilà c'était assez assez jubilatoire quoi oui il y avait des embrouilles oui bien sûr mais bon euh, sans commune mesure, sans sournoiserie sans perfidie, sans vice comme ça peut l'être aujourd'hui. T'avais un truc un peu romantique dans tout ça, quoi, un peu romanesque. Je suis pas sûr euh, existe encore aujourd'hui chez les ados, quoi, qui sont un peu. Enfin, je vais faire le vieux con, mais <rire> mais en tout cas, voilà, il n'y avait pas vraiment de vice. C'était plus un jeu, un espèce de jeu un peu crétin. Voilà, et tout ça aussi, alors moi c'était la passion, c'était les Vespas, donc on récupérait les vieux Vespas des années 50 et je passais des week-ends entiers à bricoler ça, matin, midi et soir, à trafiquer ça, euh, pour moi, pour les copains, donc on était toute une petite horde de mecs moitié mods, moitié rockers en scooter à, euh, à tenir le pavé. Je suis parti modestement des vieux Vespa des années 50 qu'on récupérait à, aux motos anglaises, les Triumphs, les Norton, les BSA. Un peu plus tard, sur le coup des 20 ans, et puis après, j'ai basculé dans les voitures américaines. Donc je faisais les ce qu'on appelle les lowriders, tu vois ces espèces de voitures que tu vois dans les clips de rap qui sautent. Donc je faisais des voitures comme ça. On était tous ensemble et on se retrouvait tous les week-ends euh, dans un garage commun que nous avions euh, à côté de euh, moray sur loin donc en dessous de Fontainebleau. C'était ambiance, on va dire, pudiquement assez virile, grosse bagnole, merguez, les ramones à fond. Et euh, deux membres de ce garage faisaient partie de frustration, c'est-à-dire Marc, le batteur, et euh, Fabrice, le chanteur. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et quand le groupe s'est monté, euh, bah, tout de suite, j'étais aux premières loges. Et puis surtout, euh, à l'époque, Born Bad, étant associé au magasin de disques, euh, qui était déjà bien connu de la rue Keller, avait une image... Euh, parfois envahissante qui lui collait, qui était celle d'être un, un, un magasin très rockabilly, très garage, très rock'n'roll, et j'avais envie euh, de prendre les gens un peu à contre-pied avec ma première sortie, et ne pas aller justement où j'étais attendu. Et c'est pour ça que de débouler comme ça, à un moment donné, où le genre musical était un peu tombé en désuétude, le post-punk, euh, avait semblé plutôt une bonne idée.
2: Your Body de Frustration, sorti en
1: 2006.
0: Donc après, moi j'ai passé mon bac, j'ai plutôt fait des études supérieures puisque j'ai bac plus 5. Bon, moi j'ai eu la chance, j'ai jamais été bon, j'ai toute ma vie été médiocre à l'école. Donc toute ma vie j'ai eu 10 sur 20. Euh, du, euh, sans doute du, du CP au DEA de droit de la propriété intellectuelle que j'ai fait sans grande conviction voilà, bon, avec les études vous savez, tant qu'on n'est pas confronté à l'échec on ne se remet pas en question, donc moi je passais euh, euh, sur le fil d'une année sur l'autre euh, dans l'année supérieure donc je ne me suis jamais remis en question donc euh, les années passant euh, avec très peu d'efforts, très peu d'implications, j'arrivais à avancer, donc euh donc, j'ai été jusqu'au bout du, du truc, quoi. Et puis après, c'est présenté à moi le cap de la vie active. Donc là, ce que j'avais pas compris en des années, je l'ai compris en quelques temps. J'ai fait un stage dans un service juridique et là, j'ai compris que je voulais pas de ça pour moi, quoi. Une vision d'apocalypse, un futur sans lendemain.
2: « Futur » de violence conjugale, sorti en
0: 2012. « Je sais, c'est vraiment un Mais toutes les voix se sont Je me suis dit que si je m'engageais dans la voie du juridique, j'allais vraisemblablement y passer les 40 prochaines années. Euh, J'étais déjà en souffrance au bout de 15 jours de stage. » Je me suis dit, ça risque d'être long. Donc là, il fallait que je me botte le cul et puis essayer de, euh, de trouver une activité qui puisse être en phase avec mes aspirations profondes. Euh, bon, moi j'étais un jeune adulte hein, j'étais un peu largué, moi j'étais dans mes trucs faire des scooters, me saouler la gueule et être avec ma bande de copains euh, comment tu convertis ça en métier comment t'en fais une profession de tout ça tu vois, et je me suis rendu compte que la musique occupait de plus en plus de place dans ma vie, j'organisais déjà des soirées déjà des concerts, j'étais déjà investi j'étais déjà acteur en fait de ces scènes là je faisais DJ euh, avec plus ou moins de brio, j'organisais des concerts avec plus ou moins de brio, mais le fait est que je faisais déjà ça, donc je me suis dit, il faut que j'aille travailler en, euh, dans la musique. Donc, euh, comme un bon petit gars, j'envoyais mes CV à gauche, à droite. Quoi. Voilà, comme le petit banlieusard péquno que j'étais. Et puis, la euh, Labels, qui était un satellite de euh, Virgin à l'époque, m'a proposé un stage. Donc, Je suis vraiment rentré par la petite porte, hein, en faisant les photocopies, euh, tout le boulot un peu de merde euh, que quelqu'un devait faire. Quoi. Et puis voilà, ça a été le pied à l'étrier. Je me suis dit aussi que comme personne n'allait vraiment me proposer un boulot, il fallait que je me fasse ma propre expérience. C'est-à-dire qu'il fallait que je démontre que je pouvais être capable de euh, briguer les postes euh, auxquels je prétendais. Et c'est comme ça aussi que je me suis mis à faire la compilation Wiz. C'est-à-dire la compilation Wiz, c'est le premier disque que j'ai sorti. Je me suis dit que ça va être un galop d'essai. Et je vais quand même démontrer par l'exemple à mes futurs employeurs euh, mon savoir-faire et euh, voilà, je me suis dit, je vais faire cette compile. Donc, euh, pour ceux qui ne le savent pas, oui, c'était une compilation qui exhumait, je ne vais pas dire pour la première fois, mais en tout cas, une des premières fois, euh, plein d'artistes nés dans les années 60, qui, le temps d'un 45 tours, d'une chanson, avaient essayé de proposer quelque chose de différent euh, de ce que leur imposaient les codes euh, musicaux de l'époque. C'est-à-dire, tous ces artistes qui, à l'ombre, euh, des Sheila, des euh, Sylvie Vartan tronc ou Nino Ferrer dans le meilleur des cas avait essayé de proposer des choses un peu différentes et voilà les gens ont pu ainsi découvrir avec cette compile enfin voilà, une multitude de gens qui le temps d'indice avait été inspiré et proposé des choses singulières et créatives
2: Le papivore du groupe Les papivores, extrait de l'anthologie Whiz, psychorama français 1966-1971 Je
1: suis élastique et paranoïque. Par 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 C'est
0: psychédélique. Et délique. Et délique. Ce n'est pas chic de ne pas me laisser dire, dire n'importe qui. Oui, 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 oui. À l'époque, c'était très difficile d'accéder. Euh, à tout cela il fallait faire un vrai travail d'exhumation il y avait un très travail euh, de recherche à faire moi après ça a été des années euh, euh, d'immersion à écouter des, des centaines puis des milliers puis des dizaines de milliers de disques à la découverte de morceaux euh, qui me semblaient intéressants et encore aujourd'hui maintenant on appelle ça diguer des disques et c'est encore mon quotidien alors, il a changé. Autrefois, c'était les brocantes, c'était les conventions de disques. T'allais chez les gens, t'allais chez les collectionneurs, écouter des heures, des, des, des heures et des journées durant des disques. Aujourd'hui, voilà, je passe encore peut-être une à deux heures sur YouTube par jour, une à deux heures sur Discogs, sur Ebay. Je fais toutes les conventions de disques. Je connais tous les gros marchands de disques. C'est quelque chose qui m'habite toujours, qui m'anime toujours. Je passe ma vie à chercher. Ça a été vraiment ça, euh, cette quête éternelle de, de quelque chose un peu alternatif, un peu déviant, euh, enregistré en France, quel que soit le genre musical. Le moteur de cette compilation, en fait, Wiz, ça a été justement lors de mes nombreux voyages avec ma bande de potes en Angleterre. Je suis arrivé dans une soirée et le DJ a joué un morceau qui s'appelait « Les Five Gentlemen, si tu reviens chez moi ». Ce morceau a été fondateur de mon intérêt, mon intérêt pour la musique française parce que je me suis senti vraiment idiot. Je me suis senti vraiment bête face à cet Anglais qui connaissait finalement mieux notre patrimoine que nous. Moi, j'avais grandi, évidemment, avec tout, euh, enfin, voilà, toute cette chape qui existe en France sur la contre-culture française. C'est-à-dire qu'en France, sortie de Gainsbourg, Edith Piaf et Jacques Brel, point de salut. Tu vois Donc, de découvrir que des gens en France, avait proposé des choses différentes, décomplexées et ludiques, pour moi, ça a été une révélation. Et c'est vrai qu'il m'a tenu à cœur de révéler ça au grand public, de dire non, 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 plein de gens se sont essayés à faire des choses différentes.
2: Bernadette du groupe L'œil, toujours extrait de l'anthologie Wiz, psychorama français, 1966-1971.
0: Comment
1: vous appelez vous Bernadette
0: La compilation a vraiment marché, quoi. C'était hallucinant les retours que j'ai eu. J'ai souvenir d'avoir été invité plusieurs fois à la télé, à nulle part ailleurs, ce genre de choses, tu vois. Ce qui, est, ce qui semble complètement surréaliste aujourd'hui et improbable. Et euh, les gens avaient adoré, ça a très très bien marché, ça a fait des ventes euh, qui laissent rêveur aujourd'hui euh, aux yeux de la conjoncture actuelle. Ça a vendu, je crois que c'était 15 010, tu vois, ce qui est improbable, ce qui n'arrivera plus jamais. Je l'avais fait, voilà, le soir, euh, à la lueur de ma bougie dans ma cuisine, tu vois, je préparais... Euh, de façon laborieuse et besogneuse, ce projet euh, destiné à me faire mousser et me crédibiliser euh, par rapport euh, à ce, ce milieu. Emmanuel Duburtel, qui est un ponte de l'industrie du disque, hein, qui est toujours d'ailleurs en place à la tête de Bicose, euh, avait écouté, sans le savoir que moi je travaillais chez Labels, la compilation, et il l'avait adoré. C'est lui qui a signé, en un temps record, le projet. Et bien m'en a pris, puisque le premier CDI, je l'ai eu chez De La Belle Édition, dont était aussi patron de Burtel. Ça m'a donné une légitimité, ça m'a permis de l'approcher, ça m'a permis de lui expliquer que je cherchais un travail. Et c'était le bruit que je recherchais initialement avec ce projet. Lorsque De La Belle Édition est revendue et rachetée par IMI, euh, on me propose sans vraiment que je l'ai demandé, un poste de directeur artistique. Ce qui est une sacrée aubaine, puisque de passer des services administratifs à la direction artistique, c'est quelque chose évidemment que j'espérais en secret, mais que je jamais osé demander. Donc voilà, donc, je suis plutôt réjoui, c'est plutôt une fin en soi, quand vous travaillez dans ces métiers-là, d'être directeur artistique, parce que vous avez cette illusion-là qu'en signant les bons groupes, les bons artistes, vous allez tirer toute l'humanité vers le haut, et que enfin les consciences vont s'éveiller qu'enfin les gens vont cesser d'écouter de l'Adobe. Bon. La réalité que vous découvrez est tout autre. Le métier est bien plus complexe, bien plus compliqué que ça. Et ça, c'est une réalité que j'ai découvrir euh, rapidement et qui va profondément me meurtrir. C'est-à-dire que je vais me prendre une grosse, grosse tarte. C'est-à-dire que ce métier que j'ai beaucoup fantasmé, que j'ai beaucoup espéré, euh, n'est pas à la hauteur de mes attentes c'est-à-dire que je découvre d'autres réalités qui ne me conviennent pas du tout, c'est-à-dire que les désidératas financiers prennent quasiment toujours le pas sur ce artistique, que ma liberté de manœuvre est infime et que surtout j'ai des comptes à rendre à plein de gens. J'ai aussi une responsabilité vis-à-vis vis vis de tout le personnel de cette société. On est en pleine crise du disque. C'est tous les six mois des charrettes de licenciement. J'ai donc une pression et un devoir, une obligation de résultat puisque de mes signatures dépendent de la pérennité de la société et de l'emploi de Jacqueline à la comptabilité mmh. tu vois, elle hey, on a rien à foutre que je signe euh, de la bonne musique qui vend deux disques elle à ce qu'elle veut, c'est que je vende euh, peu importe que je, vende de la, que je signe des artistes honteux, dès lors qu'ils vendent et qu'elle elle puisse continuer à remplir son frigo donc euh, voilà ça c'est quelque chose que j'ai du mal à vivre parce que euh, professionnellement je suis dans une forme d'apogée et je me dis, j'ai quoi, Les 25-30 balais. Je ne suis pas bien. Je suis dans une espèce de dépression molle. Euh, je ne sais pas à quoi je sers. Euh, je suis inutile. Je suis en train de rentrer dans un espèce de cynisme qui ne correspond pas du tout. Moi, j'entends un plutôt enthousiasme et optimiste. Ça laisse rien de bon présager des 30 prochaines années. quoi. Qu'est-ce que je vais foutre si à 30 ans, je me suis déjà réalisé professionnellement et que ça ne me convient pas
2: Des lieux associatifs pour les jeunes, Cobra
0: 2014.
1: Des en short sur le bord de l'autoroute, des sur la plage en plein mois d'août. Terre, de confiance sans
0: aucun Heureusement, le destin s'en mêle et je suis victime, pour le meilleur, pour le coup, d'un licenciement. Donc, Je fais partie d'une charrette. Vous savez, les actionnaires avaient demandé qu'il y ait 10 millions d'euros de bénéfices. Il y en a 8 millions, donc il y a un trou de 2 millions. Qui c'est qui est responsable C'est Jean-Baptiste Guillot. Virez-moi ce connard. Donc, on me vire. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que je pars avec un très gros chèque, comme ça arrive peu. Comme c'est assez rare dans la vie, c'est-à-dire je prends de mémoire peut-être 60 000 ou 80 000 euros, je ne sais plus, et fort de ce pécule, je me dis que vais-je faire C'est sans doute un, un signal que t'envoie le destin pour enfin faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire bah, Toujours la même chose, travailler dans la musique. Par contre, je me dis il voilà, faut que je me donne les moyens, que je trouve la ressource en moi et l'énergie bah, de me lancer, mettre à contribution toute cette expérience que j'ai euh, à profit pour me lancer. Donc, la crise du 10 passe en plein, c'est vraiment pas raisonnable. Moi, ma musique euh, d'amour, c'est le rock. Faire un label de rock en France, ça, donne, ça, ça semble d'autant plus présomptueux. Hein. Tout le monde le sait que euh, la France et le rock'n'roll font mauvais ménage en France. Euh, pour paraphraser, je crois que c'était McCartney qui disait, on l'a beaucoup cité, que euh, le rock français c'était un peu comme le vin anglais. Voilà. Donc, la messe semblait dite. Euh, mais je me dis, voilà, on s'en fout, j'ai de l'argent, j'ai deux ans de chômage devant moi, lance-toi, au moins t'auras pas de regrets. Voilà, moi je suis, je suis angoissé par l'idée d'avoir des regrets euh, quand je serai sur mon lit de mort.
2: Burial tombe de Lonely Walk, sorti en 2015.
0: Euh, je me dis, il faut que je me lance. Et la crise du 10 passe en plein. Donc, euh, je me dis, quels sont les modèles de labels qui ont marché par le passé Et je me rends compte que les labels qui étaient associés à des magasins fonctionnaient plutôt bien. Donc, on pense à Rough Trade, mais plus proche de nous, je pensais évidemment à New Rose. New Rose, d'ailleurs, je ne m'en suis jamais caché, a toujours été le modèle de Band Bad. Nuros, fondé par Patrick Matte et euh, j'ai oublié le prénom de son acolyte. Voilà, dans les années euh, fin 70. Voilà, qui était un magasin de disques, puis un label et qui a eu un certain succès en sortant notamment le premier John Club, les Cramps et puis plein plein d'artistes et euh, français et beaucoup d'artistes français.
2: « Rock'n'roll Vengeance » de « La souris déglinguée » sorti sur le label « New Rose » en 1980.
0: Et je me suis dit que ça sera une bonne idée de calquer ce modèle-là. C'est comme ça que je me suis retrouvé à aller voir mes amis de Bad du magasin de Band Bad, dont j'étais déjà proche, euh, pour leur proposer de faire le label du magasin. L'idée étant évidemment d'être efficace et puis euh, gagner du temps et puis euh, bien en appris parce que d'avoir comme ça une vitrine physique qui proposait mes euh, productions et sorties de façon privilégiée 6 jours sur 7 8 euh, heures par jour me donnait un avantage certain sur tous les autres labels euh, qui étaient un peu livrés à eux-mêmes et ce qui est drôle, c'est que très longtemps, c'est le, le magasin de disques qui a porté le label, parce que le magasin de disques était déjà une institution sur ses musiques alternatives et radicales. Et puis les choses se sont un peu inversées au fil des années, puisque le label est devenu maintenant beaucoup plus connu et populaire avec son rayonnement international que le magasin. Donc ça a été vraiment une collaboration gagnant-gagnante, du bon business, comme on dit, pour les uns, pour les autres. Après, voilà, concrètement, comment ça s'est passé bah, on, nous sommes deux structures différentes, c'est-à-dire que nous sommes deux SARL qui coexistent, je ne suis pas associé du magasin, les gens du magasin ne sont pas associés du label, et euh, on a des intérêts communs évidemment, mais euh, on, 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 on mène chacun notre chemin, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun regard ni droit de regard sur mes politiques de signature, il y a d'ailleurs énormément de disques que je sors dans lesquels ils ne se retrouvent pas du tout. Puisque le magasin, malgré tout, reste beaucoup plus fidèle à ses esthétiques du départ, qui sont les musiques très assez violentes, punk, hardcore, garage. Voilà, alors que le label, désormais, a un spectre musical beaucoup, beaucoup plus large, qui va de la world music en passant par le rock, le post-punk, la pop. Voilà. J'ai très vite vu euh, quelles étaient les attentes et goûts du public de Band Bad et en même temps, ses limites. C'est-à-dire que Bandbad avait déjà énormément de détracteurs qui pensaient que, euh, sortie de Jane Vincent et Vince Taylor, euh, et coller des bières chaudes... Euh, point de salut. Donc très tôt aussi, j'ai eu envie de jouer et casser cette image-là, et c'est pour ça que très rapidement, j'ai sorti Bip, euh, sortant de nulle part, qui était une compilation qui documentait euh, les pionniers. C'est un bien grand nom, mais en tout cas, tous ces jeunes groupes balbutiants qui euh, s'appropriaient, euh, bon en mal an, euh, les synthés, les boîtes à rites pour faire une espèce de euh, new wave, un peu bancale, voilà, les espèces de parents pauvres, on va dire, français de Kraftwerk ordinaire où les gens ne se font plus la guerre Je t'écris d'un pays tout petit petit Je t'écris d'un coin de ma folie Un pays bien clos, bien vert, aux pelouse garni de vieilles pierres
1: Un pays véritable autarcie, sans souci d'économie
2: je t'écris d'un pays. Les visiteurs du soir, extrait de l'anthologie BIP, sous-titré French Synth Wave 1979-1985, sortie chez Born Bad en 2006, dont c'est la première anthologie
0: et la deuxième sortie du catalogue. Et ça a été fondateur euh, du genre qu'on appelle maintenant la sainte wave, le minimal wave, qui était des, des, des musiques qu'on ne connaissait pas vraiment à l'époque. Ce que j'adore, c'est être confronté à des musiques sur lesquelles j'ai un a priori et, euh, et réaliser presque à mon insu que je vais pouvoir les aimer. Quand j'ai fait, par exemple, les compilations Schrebron, justement, qui documentaient les pionniers du rap, c'est-à-dire euh, ce qu'on a appelé le boogie, c'est-à-dire le funk qui euh, se matine de disco et migre vers le hip-hop. Euh, sur le papier, c'était quelque chose que je, je détestais. Et puis je me suis surpris à adorer ça.
1: À ton âge déjà fatigué, me répète ma mère complètement alarmée. À propos d'alarme, je viens de foot police sur la chaîne pourrie de la salle à manger. Pas envie de petit déjeuner, pas de chocolat instantané. Je tiens la pêche, les mecs, ça va cartonner. flotte un truc d'Elvis Presley. Encore un de ces chanteurs anglais, il y en a tellement, je suis fatigué.
2: « À mon âge déjà fatigué » du jeune Pierre-Édouard, extrait de l'anthologie « France chez Bran, French Boogie
0: 1981-1985 » sorti chez Bornade en 2015. Ce qui fait la singularité déjà du label, c'est que déjà, dès le départ, j'ai développé le label sur les deux actes. Les groupes actuels, les rééditions. C'est quelque chose qui a tout de suite été présent et qui, à l'époque, était assez novateur, même si aujourd'hui c'est devenu un peu la nouvelle matrice des labels. Désormais, tous les labels jouent sur les deux tableaux. À l'époque, tout de suite, c'était intégré, tout de suite était assimilé. J'alternais un groupe actuel, une réédition, un groupe actuel, une réédition. Ce qui fait la singularité de la belle, de Bandbad, c'est que je ne ressors que des artistes français, quel que soit le genre musical. Et ça me donne une liberté. Ça me permet de couvrir un spectre qui est extrêmement large. Donc ça, c'est quelque chose dont je tire en plus beaucoup de satisfaction parce que c'est amusant pour moi aussi d'éternellement repousser mes propres, euh, mon propre champ d'investigation. D'un seul coup, tu te dis, tiens, j'ai des projets en cours, je veux faire des projets sur la musique antillaise, et pendant 2-3 ans, tu te retrouves à immerger, à n'écouter plus que de la musique antillaise, à ne chiner plus que des, musiques, que des disques de musique antillaise, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose dont je tire beaucoup de satisfaction, je le prends comme un jeu, en fait.
2: Jerk Vidé, de David Martial extrait de l'anthologie Disclarier sous-titré 60s French West Indies Boubou Galou sorti en 2017.
0: C'est ce qui fait la singularité, c'est aussi une volonté d'inscrire les groupes actuels dans une certaine durée. C'est présenter les groupes actuels que je produis comme euh, les enfants, les petits-enfants de tous ces gens qui les ont précédés. Il y a vraiment cette idée de filiation, cette idée d'être euh, euh, dans une culture à une histoire de la contre-culture en France.
1: de la
0: pop culture se raconte dans transmission. Je suis extrêmement démarché, mais euh, en tout et pour tout, il n'y a que Cannibal que j'ai signé sur euh, la foi d'un envoi de mail où j'ai été contacté comme ça. Sinon, c'est réellement toujours moi qui suis dans la prospection, à l'affût, aux aguets, et euh, qui vais de moi-même chercher les groupes que je veux avoir sur le label. Moi, le live est évidemment un des critères déterminants dans mes signatures. C'est-à-dire que c'est en live que je découvre les artistes. Euh, c'est ce qui m'importe aussi. C'est euh, la claque du live qui m'importe. C'est ça qui détermine mes choix. C'est-à-dire qu'un groupe euh, avec un très bon live euh, aura davantage mes faveurs, qu'un groupe moyen dont les 10 sont excellents. Autre chose aussi, je me suis rendu compte à un moment donné... Que j'avais besoin, allez, on va dire, tous les 2-3 ans, d'avoir des projets qui sortaient un peu des chemins balisés. Et j'avais besoin, comme ça, de sortir de ma zone de confort en m'engageant sur des projets qui me demandaient peut-être un peu plus d'implication, plus d'incertitude aussi, mais qui étaient extrêmement motivants. Ça a été le cas quand j'ai fait Groupe Doux et Cheveux ça a été le cas quand j'ai fait Mazouni, où j'ai dû aller en Algérie et puis plus récemment, le Star Féminine Band, qui est un groupe de jeunes filles mineures du euh, Bénin.
2: L'idée Soussé du Star Féminine Bande sorti en 2020.
0: Mais il y a des gens qui ont vu une trahison, c'est-à-dire euh, le JB, il a pété les plombs, il a trahi, il se prend pour un autre. Et euh, oui, bah c'est pas grave. Avec le recul, je me dis à quel point ces chapelles, ces donneurs de leçons, euh, ces gens qui sont persuadés de détenir la vérité, sont ennuyeux et chiants. Cette ouverture d'esprit, j'ai mis des années à l'avoir. Voilà, moi, je suis un petit bouseux de banlieue, un peu pecno autodidacte. Euh, voilà, moi aussi, je suis arrivé dans cette profession avec mes certitudes, avec euh, mon arrogance. Voilà. Moi, je fais partie aussi des labels et c'est important qui produisent les disques qui sortent. Il y a beaucoup de labels en fait qui reçoivent des albums tout prêts. Il les envoie usine ils les envoient à l'usine et ils essaient ensuite de les vendre. Moi, je suis vraiment... Euh euh, présent à tout niveau. C'est-à-dire que c'est moi qui envoie les, les artistes en studio, c'est moi qui euh, pilote les mix, c'est moi euh, qui initie les mastering Sur les questions de pochette, je suis souvent très présent. Il y a quand même ce truc-là qui se raréfie parce qu'évidemment, tout ça a un coût important, tout ça euh, est une prise de risque supplémentaire. Vous comprenez bien que c'est beaucoup plus confortable d'apprécier un album une fois qu'il est déjà enregistré que de se lancer comme ça dans le vide avec un groupe euh, en allant en studio. La fin au début, Cheveux 2010. Cheveux, c'est pareil, c'est un groupe Vous avez sorti un 45 tours sur un label américain et j'avais déjà été interpellé par la créativité du groupe. Cette espèce de mélange comme ça, un peu renouvelé de euh, boîte à rythme et de chevaucher comme ça, un peu garage, cette espèce de truc très punk, très artique, je trouvais totalement insolite et inédit. Voilà, C'est confus pour moi, parce que comme je disais, une signature, elle se fait pas en un coup de fil, en un coup de mail. En général, c'est des processus qui sont assez longs, et puis c'est des signatures qui s'imposent presque à vous d'elles-mêmes. Quand vous faites un label, espérez euh, faire tourner votre société sur la simple foi des ventes de disques, c'est une pure chimère, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera plus. Vous êtes obligé de compter sur un faisceau de revenus pour que votre société et votre label soient fiables. Donc moi, au nombre euh, de ces revenus, il y en a plusieurs. Je fais de l'édition, je fais de la production, je fais de la synchronisation. La synchronisation, c'est de placer des morceaux du catalogue dans des pubs, dans des films, dans des documentaires. Et puis, il y a aussi, et ça, ça fait une des singularités de Bandbad, le fait de travailler d'être ce qu'on appelle un broker pour une grosse usine de pressage de disques en Mayenne qui s'appelle MPO. C'est-à-dire que je fais l'interface pour le compte de l'usine entre des petits labels euh, que j'aide à fabriquer des disques et l'usine. Donc, je suis commissionné pour ça et c'est en partie comme cela que euh, je gagne ma vie. Les subventions, je m'y suis mis très, très, très tard parce que dans un premier temps, je voulais être le plus indépendant possible que ça me semblait contraire à mon idée d'indépendance que d'être financé par des subventions. Et puis, à un moment donné, j'en ai plus le choix parce que mes coûts de production étaient tellement élevés que je ne pouvais pas les recouper sur la foi de mes simples ventes. Il faut bien comprendre que quand vous êtes producteur, votre euh, et label, votre activité est régie par une convention collective qui est celle de l'édition phonographique, qui est extrêmement contraignante parce qu'elle est héritée pour l'essentiel des années 90, on va dire. Période faste. Pour la musique. Et le problème, c'est que la conjoncture n'a eu de cesse de se détériorer depuis euh, 30 ans et qu'on continue à être régi par la même convention avec les mêmes contraintes qui sont insupportables euh, aujourd'hui. Donc, par exemple, au titre de ces contraintes, il faut savoir qu'un artiste qui est en studio s'est assimilé à du travail. Donc, ça implique un contrat de travail. Donc des salaires avec toutes les charges que ça induit. Donc quand vous vous retrouvez avec 5-6 artistes en studio, ça, prend des... enfin, voilà, ça coûte des fortunes réellement. Un disque aujourd'hui produit euh, conformément aux exigences de la convention collective de l'édition phonographique, vous êtes tout de suite à 15-20 000 euros. Il euh, n'y a pas besoin d'être bon en maths pour comprendre que si derrière vous vendez 2 3 000 disques, qui est déjà énorme à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes loin d'avoir recoupé vos investissements. Donc voilà, le fait d'actionner des subventions c'est plus ou moins imposé de lui-même, parce que c'était ça, je restais dans l'illégalité. Donc je ne respectais pas la convention collective et je prenais un risque qui n'était plus possible vu la notoriété du label. Soit je perdais de l'argent. Alors, une subvention sur un coût global de production d'albums, je pense que j'arrive à récupérer à, près, à peu près 30%, 40%. Donc, c'est évidemment un coup de main inespéré. Il y a énormément de labels qui ont du mal à avancer parce qu'ils sont tributaires des ventes de la sortie et de l'album qu'ils ont en cours. C'est-à-dire, en gros, tu sors un disque, tu attends de générer des ventes et avec l'argent que tu tires de ces ventes, tu réinvestis dans un autre album. Moi, au fil des années, je me suis fait un petit bas de laine, soit un fonds de roulement qui me permet de mener de front plusieurs productions. Donc, euh, j'ai à l'heure actuelle au moins une dizaine de projets qui sont en cours de production. Donc ça, il faut un souffle euh, et une assise financière euh, qui est difficile à, à, à constituer, ça prend des années à se faire un fond de roulement de plusieurs dizaines de milliers d'euros voilà I Want Come
2: Back JC Satan, 2018
0: JC Satan, c'est un groupe qui m'a beaucoup démarché, c'est-à-dire que mais à chaque fois, ça ne tombait jamais au bon moment il y a des groupes comme ça, vous savez qu'à un moment ou un autre ils seront sur votre label À chaque fois, c'était des rendez-vous manqués parce qu'il faut bien comprendre que euh, vous êtes engagé sur des projets, d'autres projets et que vous ne pouvez pas et là, servir, sortir tous les disques, produire tous les disques que vous souhaitez. Quoi. Donc là, l'alignement des planètes a tardé à, à se faire et euh, ils ont dû me solliciter au moins sur deux, trois albums afin, avant qu'on puisse enfin trouver le temps euh, et moi l'argent, le temps de sortir le disque, un disque. Et euh, c'est vrai que ça s'est fait assez, ça s'est fait dans la durée. Ça a été le cas aussi avec un groupe comme Feeling of Love, ça a été long. Mais moi, j'aime les frics. J'ai toujours eu le sentiment d'être... En... Enfin, à certains égards, j'ai le sentiment d'en être un. Donc, je signe des gens qui sont à mon image. Donc, j'aime les gens radicaux. J'aime les gens... J'ai une vision romantique et romanesque du rock'n'roll. Moi, ce que j'aime, c'est les losers magnifiques. C'est les mecs foireux et flamboyants en même temps. C'est les gens qui cherchent, les gens qui errent. J'ai toujours été touché par ça. C'est toujours ces gens-là qui m'ont fasciné. Le loser magnifique euh, qui conjugue le pire avec le meilleur et c'est ça qui me plaît c'est comme ça, en côtoyant ces gens que je me sens vivant c'est comme ça que je crois être aussi c'est-à-dire ébrillant et minable à la fois, et c'est comme ça que j'ai mon, la... mon rapport à la vie et comme ça, on-off, plus-moins assez manichéen et j'aime les artistes comme ça, tu vois
2: oh, no. Backpackers, Villejuif, Underground, so 2018
0: C'est pour ça que je continue encore aujourd'hui. Tu vois, quand tu signes avec des Villejus d'Orgrande, des Brian Magic Tears, tu sais que ça va être compliqué et t'es pas déçu, c'est à la hauteur de ce que t'espérais. Ils te cassent les couilles matin, midi et soir et on se donne pour créer des situations rocambolesques que je maudis et dont je me délecte à la fois. Ce qui est très déstabilisant, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup d'affect, C'est-à-dire qu'en général, les artistes que je signe, je les prends au début. Donc, euh, la vision qu'ils ont de la profession, la perception qu'ils ont d'eux-mêmes est assez vague. La plupart se considèrent rarement comme des artistes, d'ailleurs. Donc, en général, c'est moi qui vais leur en siffler une certaine ambition, dans un premier temps, leur donner confiance en eux, les aider à se professionnaliser et, euh, et, et me faciliter ainsi, par la suite, le développement du groupe. Mais c'est vrai que quand vous partez de très bas, vous êtes un peu obligé de faire manager, infirmier, médecin, papa, nounou. Euh, voilà, vous êtes obligé d'être extrêmement polyvalent, extrêmement présent. Euh, ce qui est gratifiant, d'ailleurs, et intéressant. Hein. Euh, voilà, et c'est vraiment un travail qu'on fait ensemble. C'est-à-dire que c'est une vraie relation de travail où on avance ensemble. Je ne peux pas porter à bout de bras les artistes, je ne peux pas... Euh, voilà, les artistes, il faut bien qu'ils comprennent qu'ils restent les locomotives de leur succès à venir. C'est-à-dire que voilà, moi je suis dans les wagons derrière à leur faciliter la tâche, mais je ne peux pas faire tout à leur place.
2: Carapace, The Wild Classical Music Ensemble, 2019.
0: Le White Classical Music Ensemble est un groupe qui est constitué de personnes handicapées mentales, donc des autistes, des trisoniques. C'est typiquement le genre de projet que j'ai envie de défendre et de signer sur le label, parce que c'est notre expérience c'est autre chose, ça m'apporte beaucoup aussi. L'expérience déjà euh, me permet euh, de savoir où je vais, c'est-à-dire avant même que le disque sort, euh, je suis assez euh, conscient euh, des leviers que j'ai pouvoir actionner, des retombées que j'ai pouvoir avoir et des potentiels de vente. C'est très rare que je sois surpris en mal ou en bien d'ailleurs. Il y a très peu de disques qui ont marché que je n'avais pas vu venir, il y a très peu de disques avec lesquels je me suis votré, et je ne le savais pas en amont de la sortie du disque que j'allais me votrer. Donc ça c'est le fruit de l'expérience. Ne réfléchis pas trop, juste fais les choses. Euh, je, commence, je continue d'ailleurs beaucoup à fonctionner comme ça. Soit à l'écoute de tes envies, de ce que tu as envie de faire et en étant sincère, euh, en étant déterminé, euh, tu te démerderas, le disque trouvera son public, le groupe trouvera son public et tu et arriveras à avancer. Mais ça reste un credo. Toujours aujourd'hui, je fonctionne comme ça. D'ailleurs, souvent les gens me trouvent assez brutal, assez bourrin pour dire les choses que j'aime. Mais c'est quelque chose que je cultive. Si commence à intellectualiser ce que tu fais, si commence à réfléchir à ce que tu fais, c'est la meilleure façon de ne pas les faire en définitif.
2: Sphinx, la femme, 2016.
0: Ce qui est déstabilisant et que je commence à mieux comprendre, c'est que quand j'ai commencé, je travaillais avec des groupes qui avaient mon âge. Il s'est passé 15 ans. Et c'est vrai que les artistes avec lesquels je travaille aujourd'hui sont évidemment beaucoup plus jeunes. Donc dans ma relation aux artistes, celle-ci a changé. C'est-à-dire que certaines errances sont des choses par lesquelles je suis déjà passé, que j'ai déjà réglées et qui m'intéressent beaucoup moins. Ça fait trois, deux générations de gens que je côtoie qui se défoncent la gueule, qui font n'importe quoi. Donc, je suis moins patient que je ne pouvais l'être il y a 15 ans, tu vois. C'est des cramés, là, les jeunes. Enfin, tu vois, moi, c'est toxico à mort, alcoolo à mort. C'est chaud, hein. Moi, ma génération, les gens, ils picolaient, il y avait très peu de drogue, en réalité. Là, maintenant, les jeunes, ils prennent tout ce qu'ils trouvent. Tous. Tout le monde en prend. Voilà. La cour, tout le monde, le speed, tout le monde, l'alcool, tout le monde. Bon après, moi, j'ai beaucoup de, de, de frics quand même, hein, sur le label. Ils font des sessions, 72 heures, 3 jours de débauche. Après, tu les vois pas. Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi tout le temps, quoi. Espèce de vie complètement dissolue. Hein. T'as encore des gens qui vivent comme ça, quoi. Tant mieux. Ouais, ouais. Bon, tant mieux, tout pas, j'en sais rien, mais t'as quand même des mecs comme ça qui sont dans une certaine marginalité dans la musique, ça fait du bien, tu vois, par rapport à tous les groupes qui arrivent, qui ont sorti deux disques, qui ont déjà des plans de carrière, sorti un truc, ils ont déjà un éditeur, manager, machin bidule, t'expliques qu'ils vont faire le tremplin Ricard, le machin bidule. Enfin, tu vois, t'as des mecs, c'est. Assez flippant, quoi. Je vais te raconter une histoire qui est assez marrante. J'ai une fille. Elle est fan de Angèle. Et donc, j'ai récupéré des places... Euh... <rire> pour euh, le Bercy, un des Bercy d'Angèle. Cette chère Angèle a fait quatre Bercy sold out. Donc, je récupère des places et j'avais pas dit à ma fille que j'avais les places. Et donc, je l'amène là-bas et je me rappelle dans la voiture à quel point elle faisait la gueule étant persuadée qu'elle allait se taper encore un groupe de merde, de bandes bad que sort son père et donc, quand on est arrivé à Versy, qu'à la fin, j'ai donné le billet, elle a écrit Angèle, elle n'en revenait pas, je l'ai senti soulagé. Voilà, donc euh, oui, on peut faire ce qu'on veut. Euh... C'est ça qui est formidable avec les gosses. Tu vois, par exemple, elle est fan de Dominica, alors que j'écoute peu Dominica. Et euh, d'Angèle et Roméo Elvis, cette truc dégueulasse. Elle adore euh, cheveux, elle adore. Voilà, Les enfants sont sans filtre, ils s'approprient les choses comme ils veulent. Euh, moi, j'aime pas trop le bon goût chez les enfants. Même ça, je trouve ça même effrayant. Moi, j'ai envie qu'elle développe son propre goût. Donc, je la laisse plutôt aller vers ce vers quoi elle a envie. J'essaye pas du tout de la diriger. Elle adore Angèle. Je lui fais croire que j'adore Angèle. Euh, elle trouve le ville juif grande nul à chier. Pas de problème. Elle trouve euh, Usé, Moche et euh, Laid. Pas de problème. Alors, elle est très fière. Toi, par exemple, on a été à la médiathèque de Romainville, est des livres, et il y avait le disque Chevance à j'ai vu qu'elle était fière. Après, elle voit bien quand je suis dans des journaux, des choses comme ça, Voilà, on a affaire à des jeunes générations qui sont sensibles à ces notions de célébrité, ces notions de médiatisation. Elle a le sentiment que je suis quelqu'un de connu, la blague, elle a le sentiment, euh, elle voit bien <rire> que ce que je fais suscite de l'intérêt. Je pense que fondamentalement, elle comprend pas pourquoi je suscite de l'intérêt, parce qu'elle doit pas trouver ça très bon. Et puis voilà, et puis c'est bien. Je me rends bien compte que le label est utile. En même temps, je trouve qu'il est totalement... Ça, c'est futile ce qu'on fait. Où on est 8 milliards d'humains, mes enjeux, c'est de vendre 2 000, 3 000 disques. Fondamentalement, tout ça n'a aucun sens et tout ça ne sert à rien.
1: Transmission. Un podcast mensuel produit par arteradio.com avec la FAB de dotation Agnès B.